0: povrchem. povrchem.
1: Odkrýváme, co je pod povrchem. Mým dnešním hostem je muzikán, zpěvák, skladatel, básník, cestovatel, pořadatel kulturních akcí taky, a že toho ještě je. Honza Kunze. Honzo hezký den. Ahoj, hezký den. Jak se máš? Mám se
0: docela hezky, ale mám teďka takové komplikovanější období, takže pořád něco řeším.
1: My se známe, nebo neznáme, ale známe víc delší dobu, ale jak k něčemu jsem se ti nepřiznal, tvé jméno jsem vydal prakticky na každém kroku, ale v duchu jsem ho četl kunce. Jo, jasně. S C. <laughs> Protože jsem poctivý, tak jsem si to radši nastudoval přes YouTube a podobně, takže omluva za můj vnitřní omyl... Pátral se někdy, odkud se vzalo, nebo co je to zač- co znamená kunze? Pro mě je unikát, tak se ptám. E, jako tak
0: nějak dohloubky jsem nepátral, každopádně e, ta rodina historie mě e, určitě zajímá a to jmenuje rakouské. děda se přistěhoval e, jako z Rakouska, jsem do Kilešovic, takže my jsme takový mix mezinárodní rodiny, protože zase druhý děda, ten zase pocházel z Polska, mm-hmm. jo, takže tak nějak se to namixovalo, ale to jmenuje teda německé.
1: Pod povrchem S Radimem Bednářem Nikdy jsme se o tom nebavili, ale typnu si z toho, jak tě znám nebo jak tě zatím znám. Slohové práce ve škole zajedná, občas účastná recitačních soutěžích a psaní básniček do šuplíku. Vypadalo tak opravdu tvé dospívání nebo jsem úplně mimo?
0: Hello. Myslím, že si docela blízko, až e, slovové pláce byly zajedná. E, básně do Šipulíku jsem samozřejmě taky psal, ale trošičku později a to prostřední bylo, připomeneš mi? co to bylo to?
1: Recitační soutěže. recitační
0: soutěže. Tak tohle je zajímavý moment, protože já jsem vlastně na základce na recitační soutěže nechodil a ani jsem nebyl vybírán. Jo? Já, si, já si pamatuju, že oni vždycky, paní učitelky v té době vždycky řekli většinou takové té jedničkářce nebo těm, těm elitním holkám, které prostě měly ty samé jedničky a ty recitovali ty básně, jak před třídou a na recitačních soutěžích a já jsem jak si nebyl vytipován a vlastně jsem ani před střídou nikdy moc ty básně nerecitoval.
1: Takže v té době se o tobě ještě v uvozovkách nevědělo. Někdo na sebe upozornil už takhle, že Tak
0: brzo jsem na sebe neupozorňoval a dokonce možná nevím, jestli se tam jaké budeš mít otázky, ale já jsem právě člověk, který se tu v uvozovkách exhibici trošičku naučil. Já nejsem ten, který jako v 18. naběhl na pódium a hned byl suverén.
1: jak se člověk oficiálně stane poetou, básníkem, že už si tak může říkat, to není psaní do šuplíku, co ty děláš.
0: Já jsem vždycky byl opatrný na to, abych se nazýval vůbec básníkem, protože mi to přišlo strašně vznosné a jak skoro z nějakého jiného století. A, a taky jsem Tady tuhle otázku si pokládal a když jsem ji položil skutečně některým mým přátelům z literární scény, tak oni říkali, že s básníkem se stáváš, když vydáš první básnickou knihu, nějak jako, která je nějak, má nějaké kvality. No. Ne, že bych se nějak jako, říkal, že bych se představoval, ahoj, já jsem on za Kunze básník, to vůbec nedělám, jako, ale v těch medailoncích o mě to vždycky píšou, ale asi už to tak bude, když jsem vydal tři knížky, no, nějak. Takhle,
1: A to předtím bylo tedy co? Že člověk, podobně jako lidé, když napíšou knihu, to pošlo vydavatelstvím. Jak, jak si nikdo všimne, že někdo píše básničky? Jo, to... Básničky, pro mě je to dobrý výraz?
0: E, jo, A... V podstatě poezii, verše, A? básničky. Básničky je takové trošičku zdrobnělý, jako je to A-ha. takové. To, to, to... to dělám já, teď
1: napíšu básničky.
0: Ale... Jako Taky zajímavý. Já jsem se vlastně ke všemu v životě dostal tak nějak přirozenou cestou. Ono to bylo tak, že jsem vlastně nepsal původně básně, původně jsem samozřejmě psal texty pro kapelu a zbývaly mi z toho takové nějaké e, útržky, které nebyly moc dobře rýmované, neměly žádné zpěvné konzonanty, ale nějakým způsobem dávaly aspoň nějaký smysl. A e, protože mě to už bylo, myslím, na gymnáziu. Na střední škole jako inspirovala taková jedna akce, kde starší parta dětek dělala nějaký takový kabaret, kde taky dělali básně a různé performance a takhle. Takže jsem si začal víc intenzivněji psát. A, pak, když už jsem toho měl dost, tak jsem tak se bavil právě s některýma staršíma lidma, co s tím, nebo co s tím mám. Oni řekni to někde zarecituji, nebo tohle. A začal jsem občasně někde vystupovat. Pak jsem měl velké štěstí, že vlastně jsem dostal pozvání do brněnské husy na provázku, kde vlastně tenkrát dělal poetický pořád, takový nestor české poezie, Mirek Kovařík. A vlastně tam jsem recitoval s dalšími jako úplný elef, ještě bez sbírky, s dalšími lidmi, no a když jsem skončil, tak se stal takový malý zázrak, že za mnou právě přišli z nakladatelství Sursům a říkali, hele, bylo to super, lidi to bavilo, my bychom to vydali já jsem na to koukal a říkal jsem, jo, co, to je jako fakt, jo, tak to, to je super, no. A to ještě není celá historka. jenže já jsem tenkrát zrovna odjížděl uh, asi týden potom do USA na půl roku, mm-hmm. tak jsem říkal, hele, uh, to je úplně boží, to je jako vydat knížku Nikdo mi chce vydat knížku to je paráda, ale já to teďka vůbec nemůžu řešit, protože já teďka za týden tam jako na půl roku do USA. A, takže jako já se vám teda zkusím ozvat, až se vrátím, jestli jako budete mít pořád září, odletěl jsem do USA a vrátil jsem se za půl roku teda a nevolal jsem jim a asi za další asi dva měsíce, tři měsíce jsem někde vyštrachal to číslo, protože to bylo ještě hluboký život, ani nebyli snad mobily možná a říkal jsem a byl vedle mě zrovna nějak brácha a já říkal mu hele tady tenkrát, jak jsem vystuval v, v té se na provázku, jak mi nabídli tenkrát to vydání té knížky, tak tady je to číslo a on říkal Tak tam zavolej, zavolej tam. A jsem říkal, ne ty když to bylo skoro před rokem, to už si mě nebudu pamatovat, to vůbec nikdo nebude řešit už teďka. A říkal, ne, prostě zavolej tam, vem tam, zavolej, to to nic nedáš. Tak jsem zvedl telefon, zavolal jsem a oni řekli, jo, jo, my si to pamatujeme, my to vydáme.
1: (laughs) Ty už si to vlastně naťukl, tak jsem rád, že se ptám, nebo že jsem si to napsal jako poznámku, je psaní básničky, nebo rýmů, veršů, jiné než psaní textu písničky. Já se teď ptám spíš na tu energii, která ten proces obklopuje, protože opět moje představa, psaní básně, tak pateticky, hrnek, kafe, nějaký blok, ušák, praskání krbu a u textu písničky tak dramatické přecházení po pokoji, já nevím, pokuřování, zná jako něco zrýmovat třeba na slovo perspektiva a podobně. Nebo je to úplně stejný proces? Pro mě
0: ten proces je stejný v tom, že ze začátku, pokud přijde ta inspirace, nerozlišu, jestli píšu básení nebo píšu hudební text. Teda pokud zrovna si nebrnkám na kytaru. Pokud si brnkám u toho na kytaru, tak je jasné, že spíš píšu hudební text a neskládám básničku. Ale já to spíš rozlišu, jakoby. V v tou formou, protože písničkový text by měl mít nějaké parametry, jo? musí mít nějakou vnitřní rytmus, dokonce by měl být nějaké rýmy, nebo alespoň občas nějaké zpěvné konzonanty, jak se tam ten zpěvák může jako dostat do nějakých zajímavých poloh, což u básně samozřejmě není vůbec potřeba. Dneska jako už je natolik v moderní poezii, nemusíte používat rým, můžete různě skákat, můžete improvizovat, používat víc jazyků. Vlastně bás když ji čtete v knize, podle mě úplně ten nejzákladnější rozdíl je, že básení nemusí být tak přehledná jako text. Text prostě slyšíte v rádiu hudební a hned byste ho měl si dostat pod kůži, proto to ti muzikanti dělají, proto se říká, že v refrénu by měl být nějaký silný slogan. A to je přece něco jiného, to ve básni, v básni nemusíte.
1: To mě vždycky nechci říct deprimovalo, ale děsilo, když jsem zjistil, že někdo píše i básně. Pro mě byla básnička, nebo pro většinu lidí, slunce, žblunce a, a rýmování. A mám pocit, že vlastně většina tvých děl nejsou klasické rýmy, nebo se platu? Najdeš tam i rýmované věci,
0: mm-hmm. možná nejvíce asi v první knížce, ale spíš nerýmované,
1: no. Jedním z těch projektů v Opavě, kde z dlouhá leta působila, vlastně působí stále, je i takzvaný Poeziomat. Vím, že je to projekt úspěšný, ale teď mi řekni... (laughs) To si opravdu někdo zajde, jenom tak uprostřed třeba nedělní procházky tu básničku poslechnout a pustí si svého oblíbeného autora v rámci té nabídky. A nebo je to spíš opravdu zajímavější pro já nevím, pro školy? Opravdu jsi narazil třeba na konkrétního člověka, který se takhle kochá uměním?
0: Musím říct, že u toho pojmy z Jomatu v opavě téměř každý den stojí lidi a pouští si ho. Já si vlastně myslím, že to ani není možná tím pro školy nebo zase pro někoho, že si to někdo cíleně zajde pustit, to možná ani ne, ale vlastně je to zajímavý prvek ve veřejném, prvek ve veřejném prostoru, jako umělecký a netradiční, kde jinde si můžete na, stlačit knoflík a poslechnout do 20 básní. Jo. Takže u toho poeziomatu si myslím, že je klíčové to, že je zvolen správně zvoleno to místo, kde on stojí a když je na nějaké dobré komunikační trase, kde lidi chodí a zároveň je tam i klid, že to není samozřejmě o nějaké rušné silnice, tak téměř každý, kdo jde kolem a nezná to, tak se u té černé roury zastaví a prostě minimálně to vyzkouší na jednu básničku.
1: Jsou namluvené samotnými autory nebo kdo, kdo zprostředkoval to umění tím hlasem? Uh, Teď je vlastně tam druhá sada
0: básní, měli jsme tam předtím jiné autory a vždycky pokud jsou to současní básníci, tak se snažíme, jak to namluví přímo oni.
1: Co se týče tvé básnické tvorby, kterou jsme probrali, tak bych řekl, že se na tebe čeká jako na novou Hegerovou. Protože od té poslední sbírky se čekalo 12 let, říkám to dobře? A
0: říkáš to dobře.
1: A jak se dílo jmenuje? A je to třeba jiný kunze než při poslední sbírce. U desek se tak obvykle ptají muzikantů, ptají se takhle i poetů. Já samozřejmě
0: doufám, že každé mé dílko, které vyprodukuju, jak sám, tak třeba s nějakou partou, je jiné, než to předchozí. A věřím, že ta knížka je jiná, než ta předchozí, ale to musí spíš posoudit čtenáři. Jako první, kdo to posoudili, byli lidi, kteří na to psali nějaký posudek, protože to podpořilo Ministerstvo kultury a stejně tak třeba ševredaktor Perplexu, který zase psal anotaci, Myslím si, že to je trošku dál než dekadem desert, ale je to někde mezi. Je tam uh, prostě už je to trošičku jinde, ale řekl bych, že ten formát těch básní je podobný.
1: Název je francouzsky? Co to znamená?
0: Monster Charman, Charmantní Monstrum. Vlastně název té sbírky je inspirovan mou oblíbenou knížkou Obraz Doriana Greje. Uh, vlastně tady Zase je to trošičku odkaz na nějaký ten můj big-bitový a hudební život, kdy, kdy jsme jeli turné z UDG před pár lety, tak vlastně oni si země kluci z UDG ček, furt dělali srandu, že jsem určitě, že mám někde někde obraz na půdě, který za mě stárne. Takže vlastně je to takové nejen oblíbená kniha, ale ještě tady dadle konotace.
1: V tom případě ta třetí sbírka by se měla jmenovat Věc Makropulo. <laughs> jestli to možno použít. Než se dostaneme k muzice a dalším věcem, kterým, kterým se věnuješ v tvém životě vidím, že jsi vystudoval technickou univerzitu. Mm, je to tak. Já bych čekal cokoliv, ale ne tohle směřování. Co tam člověka zavede?
0: Já si myslím, že mě tam zavedla především rodina, protože já jsem z právnické rodiny a v podstatě bylo jasné, že budu dělat buď ekonomii nebo práva. Mm. Já jsem nebyl ten ten člověk na té základce, ani na Gimplu, který jasně ví, co chce dělat. Jo. Já jsem vždycky, vždycky, jsem vlastně takové lidi obdivoval, co už na základce říkají, já chci být veterinář a jdou zatím. Já jsem si žil jako dítě, pak jako puberťák a nějak jsem jako neřešil, čím přesně budu a přesto, že jsem se bavil takovými věcma jako hudba, literatura, tak jsem nikdy nějak jako nesměřoval Přirozeně k tomu, že bych se tím živil, protože vlastně ten směr v rodině nebyl. To si mě až našlo později, protože jsem pořád přirozeně vytvářel ty akce, tvořil, až jsem začal dostávat různé nabídky, které mě nakonec poslaly do toho světa kulturního a uměleckého úplně
1: aktuálně jsi mimo jiné, mimo jiné i frontmanem kapely Kofein těch hudebních projektů, na kterých se podílíš je víc takže musím se zeptat na ty hudební začátky a opět moje představa protože když si tak jako projedu, co děláš nebo co dělal tak mě napadne typická zkušebna někde v garáži. Nebo z... Jasně no, zase bylo jinak?
0: Ne, 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 to nebylo rozhodně jinak. Jako všechny zkušebny jsou někde v garáži nebo v nějakém prostě takovém podivném místě. Samozřejmě, my jsme tím prošli a, a dokonce naše zkušebna pořád je na takovém zvláštním místě. To je prostě zkušebna, jako, no.
1: <laughs> si v každém z těch, možná už si naznačoval něco v předchozích větách, ale si v každém z těch hudebních projektů trošku jiný. Honza kunze nebo prostě ta tvoje podstata zůstává stejná i to provedení a mění se jenom to, to okolo. Hmm. Jako všimáš si toho, že jsi jiný, tady drsnější, tady křehký, melancholika podobně? Hello. V rámci muziky. To je dobrá otázka. Já sám na sobě pozoruju, že se snažím ty
0: role odlišovat v těch jednotlivých projektech, ale samozřejmě ta nějaká vnitřní podstata ve mně zůstává pořád stejná. Ale je to tak, že třeba pokud vystupuji s Moonrou, tak si můžu dovolit víc divočit, než třeba když vystupuji s dji projektem nebo, nebo s kofein. Jsou to různé role, ale myslím si, že se zase až tak neliší to můj alter ego. Jo? Jsou to spíš takové niance.
1: Občas je prý složité pracovat na něčem s vlastním partnerem nebo partnerkou. Mm-hmm. Je to podobné třeba i s bráchou, protože myslím, že to je tvůj případ. Jo, je to, je to, je to velmi náročné. No, jako, protože Řekl jsem jinou odpověď. Myslím, že v nedávném rozhovoru někde jsem slyšel opačnou, tak jsem překvapen. Jo. Ale příjemně, já mám rád, když jsem překvapen.
0: No, takhle. Já si myslím vlastně, že to partnerství je velice funkční a že vždycky fungovalo. Brácha je takový muž pozadí, který prostě vždycky jako ty věci dotahoval. Já jsem spíš vizionář, který, který udává směr a je ten ksicht. Brácha, přestože je velice tvůrčí a složil strašnou spoustu písníček, tak prostě. On se rád drží v pozadí a vlastně chce, aby to někdo, ten ksicht zase nastavoval mm-hmm. někdo jiný. Takže i v tomhle rozporu možná jde jako vnímavý posluchač, pozná, kde může být i rozpor v nás. Já jsem ten, který jako je schopen přijít o 10 minut nebo 15 později, on je, on tam je vždycky včas. Jo. Takže samozřejmě dochází k třenicím, ale musím říct, že čím jsme starší, tím méně. Že už ty největší hroty jsou dávno za náma.
1: Já už jsem se ptal více lidí a zeptám se i tebe. Myslím, že dokonce jsme to spolu řešili. Poznáš už v době vzniku, že se rodí písnička, které si lidé, já nebudu říkat hit, ale které si prostě lidé všimnou víc, že má ten potenciál, zmíním, úspěšný song kapely Kofajn z roku 2019 Bouře, za kterou jste dostali i cenu Jantar, Moravskoslezského kraje. Dalo se to tušit, nebo tě její úspěch de facto zaskočil? Obojí. Tušit
0: vlastně nikdy nevíš, z čeho se stane hit, to je prostě není, to není vůbec jasné. Navíc, byť Kofein jako občas má nějakou popovou písničku, tak primárně to nikdy nebyla čistě popová grupa, která jako je zaměřena na hity. Takže když jsme přišli s tou bouří za producentem Arminem Effenbergem, s kterým pracujeme už od třetí desky, tak vlastně on upozornil na potenciál té písničky.
1: Byla, byla jiná, měla jinou podobu? Řík,
0: já si spíš myslím kriticky vlastně, že tu podobu, že neurčuje to, jestli ta písnička je skoro až tak dobrá, ale to, co se vysílá v českých rádiích jako formátově. Jo? Hmm. Že jakoby, já si myslím, že třeba na, na té desce jsou i další fine songy, ale prostě vždycky, když to pošleš do rádia, tak oni řeknou jako hodí se nám to formátem nebo nehodí. A samozřejmě ten producent mimochodem Armin Efermer, který dělal třeba mandraže, jo? sunshine a prostě spoustu dalších kapel, on už je naučený a vlastně pozná, co česká rádia můžou přijmout a co ne. Takže on vám sice řekne, hele, tady tohle je boží song, to se ti podařilo, strašně mě to baví, ale tohle nikdy žádné rádio nezahraje. A stejně tak ti může říct, hele, tady tohle je napsaný tak, že by to mohlo zajímat na rádia. Takhle to je.
1: Ale tam to zafungovalo určitě i ve spojení se stvárněním video, protože to bylo opravdu malý film. Mm-hmm. To se taky plánovalo dopředu, nebo až ve chvíli, kdy začal fungovat song bouře, tak se tomu dala podoba, aby oh, se to ještě
0: umocnilo? Oh, oh, určitě jsme oh. To plánovali dříve, než vůbec ten single začal hrát v rádiích. Spíš jsme hledali nějakou podobu toho příběhu, kde bychom nemuseli být my sami, protože ve většině videoklubů předchozích vždycky ta kapela nějakým způsobem je. A tentokrát jsme chtěli zkusit něco jiného a zároveň jsme si říkali, že ta píseň se moc nehodí k tomu, aby jsme tam někde stali v polích, ale že by spíš tomu dali něco poetického.
1: Další kapitola tvého života... A já, když nevím, tak se ptám, Honzo, co dělá takový kurátor výstav?
0: Kurátor výstav vlastně je ten člověk, který připravuje tu výstavu. Ta, uh, může to mít několik jako rovin a je to od vybrání samotného výtvarníka, autora, potom uh, d- uh, zadání nějakého tématu, nebo vybrání těch děl v, přímo v ateliéru toho výtvarníka, kterým směrem to neznamená, že si vyberete výtvarníka a vystavíte všechny jeho věci. Nějakým způsobem i práce s tím výtvarníkem, nějaká inspirace a směřování ho k nějakému tomu tématu, a potom postavení samotné té výstavy, což je vlastně vypadá tak, jakože kde co bude stát, kde, jak to bude vypadat. A samozřejmě napsání nějakého textu kurátorského, který by měl. Teda podle mě lidem trošku objasňovat, o co v té výstavě jde.
1: Ale součástí toho všeho je i hromada asi papírování, telefonátu a jednání s úřady. To tě taky bavilo?
0: Net, papírování a jednání, jednání s lidma mě baví. Papírování mě samozřejmě nebaví, ale už jsem si za ty leta na to zvykl a v rámci galerie je to většinou jako transport, pojištění výstavy a takovéhle věci. Já myslím, že téměř každá práce, teda možná snad kromě moderátorské nevím, jestli hmm. jako prostě potřebuje nějaké výkazy práce. Vždycky se všude musí něco psát, no.
1: Kdy, nebo takhle, kde se vezme takový nápad na nový projekt, protože to nejsou jenom výstavě, ale spousta kulturních... Jak říkám, projektu hmm. událostí, které vznikly v OPAVě. Člověk pátrá na internetu, nebo se ráno probudí a ví, anebo si dělá průzkum, co by tak jako lidi mohlo bavit, nebo už to nacítí po letech praxe, kde se berou ty nápady konkrétně. No,
0: spíš většinou, co můžu říct u sebe, tak je to spíš vlastní inspirace, anebo inspirace třeba v zahraničí. Ona ta kulturní scéna se vyvíjí a mění se. Ona není pořád stejná. To ne, není ta stejná scéna, která tady byla před 20 lety v 90. Jo? To už je vlastně úplně jinak všechno funguje jinak, I, i to publikum funguje jinak a vy, jako, pokud chcete být dobrý dramaturg nebo kurátor a chcete jako být aktuální, tak musíte nějakým způsobem to sledovat. I když dneska v té umělecké scéně, jo, hudba, literatura, vytvarné umění, toho je tolik, že téměř žádný člověk to nemůže zvládnout ani nějaký profi, vystudovaný kurátor, dramaturg, protože pořád neustále přibývá nové a nové věci, které prostě nemůžete znát. Já téměř se přiznám, že nesnáším takovou tu otázku, a znáš tam toho? Nebo ty ho neznáš? Protože když jsem někde četl od nějakého filozofa, že když si vyberete ve svém životě k přečtení jednu knihu, tak vlastně vylučujete automaticky jinou knihu, kterou už si nikdy nepřečtete. Protože vlastně ten život není tak dlouhý, aby jsme to všechno zvládli, co chceme.
1: Jsi trémista? Nebo si ty momenty, kdy tě jde vidět a jde tě vidět, nebo bylo vidět a bude určitě hodně, si víceméně užíváš dnes? Už se naznačil, jak to bylo v dětství nebo v dospívání?
0: Aha, o, tak to je taky zajímavá věc. Do dneška na sobě pozoruju trému, ale už ne v těch věcech, které mám oskoušené. Ne při autorském čtení, ne při hudebních věcech, ale třeba mnohem víc, když musím mluvit na konferenci, protože to nedělám tak často. Jo? Mhm. O, tak Trošku jsem rozechvělý, ale samozřejmě většinou to ustojím, protože jako jsem už na to zvyklý, ale není to úplně tak, že bych byl úplně bez trémy. Vždycky tam nějaká drobná tréma je, jde o to, jak se s ní vyrovnám. No.
1: Logicky, při tom všem, co děláš a že toho není málo, tak lidé, lidé tě poznávají. Přistil ses někdy při tom? Že si o sobě hodně myslíš, nebo byl jsi byl na to upozorněn, nebo tohleto, tohleto tě minulo, tahle kapitola, si pořád nohama na zemi. Jo. Nebo si to myslíš?
0: No, jako spíš opačně. No. Myslím si, že jsem nohama na zemi, ale samozřejmě byl jsem už na to upozorněn. Já si vždycky spíš říkám, jako, jako, jako kolik je to otázkou toho, co o tobě vytváří, jakoby, dejme tomu, já nevím, ostatní lidé, nebo to, co ty sám vytváříš, protože často zjišťuju, že, že nejvíce si to lidí myslí, kteří mě vlastně až tak moc neznají. To oh. Jo, že prostě já potom vždycky, když se něčím takovým setkám, tak uh, a řeknu jako uh, a jako kdo, nebo odkud to máš, nebo jako co se, co se dělo. A pak když mi někdo řekne, řeknu aha, tak ten člověk, co jsem se s ním bavil dvakrát za život, tak jako je to těžké, no.
1: A můžou být taky mimikry ochrané, mi no, říkají, tak já jsem jako celý život byl prakticky jako malý človíček vevnitř, ale lidi občas vidí něco jiného. Jsou to mimikry, určitě jsou to mimikry, to máš naprosto pravdu minimálně
0: kdy že veřejná osoba nějakou zeď kolem sebe, protože u člověka, který je veřejný, mají strašně moc lidí pocit, že k němu můžou cokoliv říkat nebo že se můžou vyjadřovat, protože on je ta veřejná osoba, ale tak to jako podle mě není. Takže jo, jo, jsou to mimikry. A navíc i trošku člověk si v určitém postavení nemůže vždycky dovolit, já nevím, jak to říct, váhání nebo nějakou nejistotu. Jo? To je stejně, jak se ptal na tu trému. Ty, když jo, jdeš na tu konferenci, tak už prostě si tam přihlašený jako řečník, tak najednou, když tam stojíš, tak už si to nemůžeš dovolit jako vybulit. Prostě musíš to řešit.
1: Kde je tvé doma, Honzo? Značnou část života si spojován s opavou, ale určitě nejsem první, kdo se ptá, proč ne, třeba Praha. Je to, je to o tom konkrétním městě nebo spíš o tom pocitu? Toho v úvozovkách doma.
0: Myslím si, že to je spíš o tom pocitu doma, protože velmi rád cestuji a strávil jsem v zahraničí velkou část svého života a musím teda říct, že se mi to měří nikdy nechce zpátky do Česka, ať už dělám cokoliv. Takže ne všude dobře doma nejít? Uh, Pro mě je cesta absolutně úžasná věc a jedna z nejzajímavějších momentů, které může v životě lidském člověk si vůbec dát a vlastně jedna z mála současných svobod cestování, protože tam si jenom za sebe, tam nemáš kolem sebe žádnou sociální pavučinu vztahu, kterému musíš řešit, tam si mistrnou bády, takže jako cesta je pro mě úplně nejvíc, ale to nebyla ta otázka.
1: Doma, Opava, Praha nebo někde v srdci a je vlastně jedno, jestli to je, nechci říkat pod mostem, to už vůbec nepřivolávám, ale že to není ukotveno něčím konkrétním občancem. Jsou pro
0: mě důležití přátelé, lidi, co mám rád a jestli bude doma v Opavě, v Praze nebo kdekoliv jinde, to zatím nechávám asi volné.
1: Vyhovoval ti TEP Ameriky?
0: Určitě ano. Já jsem dynamická osobnost a já mám vlastně, musím přiznat, že státy mám hodně rád a jezdím tam rád, vracím se tam, ať už je to New York nebo Los Angeles, San Francisco, anebo ty nekonečné plány.
1: Žádný kulturní šok nebo překvapení v tomhle směru. Nebo všechno si očekával de facto průběh do těch pocitů a zkušeností? V
0: USA si myslím, že kulturní šok mě nikdy nenastal, protože vlastně to, co jako vidíme v USA, to známe z amerických filmů, takže maximálně si připadáme, jako, že zrovna jsme v hollywoodském biaku a že za chvíli od někud vyjde Julia Roberts. Jo. A, takže... a vyšla někdy? O, ne, 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 ale se <laughs> s nikým takhle slavným jsem se nečekal. Nesetkal. Možná jednou z Mijou Jovovič, ale to bylo tady v Česku. Kulturní šok ne, spíš jako v těch divočejších zemích. Když jste potom v Jihoafrické republice, v a nebo v Indonésii, tak tam jsem, nebo ve Střední Americe, tam je ten kulturní šok mnohem drs, drsnější, ale já to nezažívám, protože cestuju 20 let a já jsem nadšený z toho, když přijdu do toho místa a je to tam jiné.
1: Proč? Proč člověk vůbec cestuje? Já vím, že to je asi dáno v něčem, nějaké přirozenosti, krvi toho člověka, ale celoužené do světa. Dá se to popsat? Občas se takhle ptám žen, proč vlastně chtějí dítě, jako, protože hmm. někde to je zakódováno. Stejně tak já nemám ten kód toho cestování, tak, tak se ptám. Co, já co, myslím, co se že se to je, odehrává. Že je to
0: nějaké vnitřní pnutí, nějaké objevitelské prostě vize, něco, že člověk chce poznávat. Já to aspoň u sebe mám přesto poznávání. Mě zajímá, já, nejde o to být jako v New Yorku. Já, já sám rád i třeba v Praze nebo v Brně, když jsem, nebo i v Ostravě, jako když jsem na nějakém místě, tak si to tam rád projdu, projdu k ulice kolem, zjistím, jak to tam vypadá, strašně rád se vracím přes celé město pěšky sám, kdekoliv, na jakýchkoliv periferiích. Takže je to spíš o objevování a poznávání nových věcí, mě to vždycky bavilo a čím vlastně jsou zvláštnější nebo víc jiné než běžná realita, tím asi možná mě to víc vzrušuje. Proto ty země jako v Africe, v Ázii a tak.
1: Trošku je s tím spojeno i takovéto kliše, když má někdo podobnou vášeň jako ty a tak rád o tom mluví, tak spíš jako batoh na záda a spaní na ulici a nárazovky, anebo nebo oceníš i, dejme tomu, čistou a teplou postel někde v hotelu? Kterou formou ty vlastně jdeš?
0: Cestuju vždycky právě tou první formou s batohem na zádech na, na pankáče, hmm. ale jako už to není tak, jako dříve, když člověk byl úplně mlad a dovolil si cokoliv. Když jsem byl někdy v 19 letech v Mexiku, tak jsem neuměl španělsky, neměl jsem lékárničku, neměl jsem žádné pojištění a bylo mi to úplně jedno. Teďka samozřejmě už ty věci řeším trošičku pečlivěji.
1: Vracíš se i na některá místa nebo po každé to musí být nové a nové k objevěním? Snažím se, aby ty místa byly po každé pokaždé jiná, ale protože
0: život je krátký a myslím, že už tu planetu nestihnu procestovat celou přesto, že bych chtěl,
1: ale už bylo i pár míst, kam jsem se vrátil, třeba v těch státech. Dá se na cestách čerpat i inspirace, nebo se to jenom říká většinou? Pro mě
0: je cesta největší inspirací. Jednak duchovní, jednak tím, že si tam odpočinu a co se týče umění, taky já. S chodou okolností, aktuálně jsem se pustil teďka v covidové době, protože jsem už doma se opravdu uhryzával nudou jako do psaní další knížky a bude to právě vícu z mých deníků, z mých cestovních denníků. A budou to básně, zápisky, povídky a takovéhle věci.
1: Co se teď přímo nabízí, protože někde v rozhovoru starém pět let asi si přiznal, že taky už cítí, že to děláš opravdu hodně, a že je třeba zvolnit. Já jsem nějak to zvolnění nezaregistroval. <laughs> Zatávám, jestli už umíš odpočívat a pokud ano, jak? Nebo ti doba, ve které si... Povídáme, de facto ono, to lidi můžou poslouchat kdykoliv, ale dejme tomu po druhé vlně covidu v České republice. Ti vlastně prospěla ke srovnání si myšlenek a utříbení věcí? Prospěla mi hlavně v tom, že jsem mohl být
0: s rodinou a mohl jsem se věřovat dceři. A utřízení myšlenek samozřejmě taky, taky nějak to pomohlo. Ale já myslím, že umím. Jo? Já nikdy se ty věci nenechám úplně se přes sebe převalit. Sice toho dělám hodně, ale mám takový moment a zjistil jsem, že ho mám, protože nejsi první, kdo mě s tím konfrontuje, že když se toho na mě třeba navalí úplně hodně, tak jsem schopen jako třeba nebrat telefony. Protože si říkám, hele, to už je strop, už to psychicky nedávám. Jo. Že, že třeba jsem schopen odladit i některé věci, které se zdají důležité, tak je prostě posunu, protože už jako vím, že to nedávám, ale jinak odpočívám ak- aktivně na cestá ne? a tou tvorbou, to mě baví, přáteli.
1: Jedna z nejčastějších věd známých mužů i žen je, a teď to opravdu nemyslím ironicky, že jim to první mateřství nebo otcovství úplně změnilo pohled na svět, tak táto Honzo mm-hmm. podepsal by se spod to aktuálně? Podepsal bych se... Pod to hlavně
0: v tom, že člověk začne víc myslet samozřejmě na to dítě a nemyslí na sebe, to to zřeknou všichni tátové a máme z celého světa a o, najednou je to, to nejdůležitější, mnohem důležitější než vaše vlastní potřeby nebo vaše vlastní tvorba.
1: Bereš to jako další etapu svého života, která může obohatit jak tebe, tak případně Seru.
0: No já doufám, že ji to obohatí, protože myslím, že to je ta největší odpovědnost vychovávat děti. A doufám, že, jí, že se nám i podaří vychovat jako dobrého člověka. A co se to týče mě, určitě mě to obohacuje tím kontaktem s tím dítětem. Jo, to je úžasné, to vás nabídí, to, i kdybyste nechtěli, i když máte špatnou náladu, tak i ten malý člověk, jak se na vás podívá, jakým způsobem s váma interaguje, a vás to prostě vždycky rozehřeje a zahřeje u srdce.
1: Ptal jsem se, myslím, ještě nikoho, ale na závěr autove si to opravdu neodpustím, protože určitě něco nabídneš, máš nějakou, ať už je to věta, citát, rčení, credo něco, o čím se řídíš, co ti, co ti cinkne a co by mohlo být takovou pomyslnou tečkou toho našeho povídání. Má, máš své krédu životní?
0: Mám takový citát buddhistický, protože e, léta jsem takový latentní buddhista a snažím se ho vnímat e, dostatečně, protože jedna věc, co se říká, jedna věc, jestli to člověk takhle skutečně zvládá, a to je, není trvalého štěstí ve vnějších věcech světa.
1: Já si to potom poslechnu a zpracuju. Nebudu dělat teď jako mmm. Mým dnešním mostem byl renesanční muž, doslova Jan Kunze, muž inspirativní, tvůrčí, hlavně stále tedy nohama na zemi, nebo se ho to snaží, což je kombinace pro mě velmi osvěžující. Honzo, díky za příjemné povídání a bylo mi ctí.
0: Já děkuji za super otázky, taky mi bylo ctí.
1: Pod povrchem s sobě Soběslavem
0: Bednářem